0: Herzlich willkommen zurück hier an der Hydrogen Bar. Wir machen es uns wieder am Tresen gemütlich, schnappen uns einen Drink und laden euch mal wieder ein, das gleiche zu tun. Und wir sind wieder mal nicht zu dritt, sondern... wir sind nicht zu zweit, sondern zu dritt. Wir sitzen hier immer noch mit Uli Bünger zusammen, hatten letztes Mal ja schon spannende Diskussionen und möchten das heute auch fortsetzen. Johannes, heute möchten wir mal so ein bisschen tiefer in dieses Feld Wasserstofferzeugung bzw. Speicherung einsteigen.
1: Genau, auch von mir ein herzliches Willkommen und natürlich auch herzlich willkommen an Uli.
0: Ja, hallo in die Runde.
1: Genau, zum Thema Wasserstofferzeugung und Speicherung. Wahnsinnig spannend, ähm, weil es wahnsinnig viele Möglichkeiten gibt, den Wasserstoff zu erzeugen. Der Uli hat uns ja letztes Mal schon bisschen da eingeführt in diese ganzen Themen von Elektrolyse, Reformierung, die verschiedenen Farben. Und wir wollten uns jetzt nochmal auf die Elektrolyse fokussieren. Das ist ja ein Thema eigentlich uralt, gibt schon seit Jahrzehnten die Elektrolyse, aber so richtig wettbewerbsfähig ist es ja noch nicht, oder? Die, die Preise für elektrolysierten Wasserstoff sind noch relativ hoch, wie ich das mitgekriegt habe.
2: Die, die Vorbemerkungen sind genau richtig. Das ist eigentlich eine uralte eine Technologie. Ich kann mich jetzt in eines meiner ersten Projekte vor 30 Jahren bei der, bei der ludwig Bölko systemtechnik Da ging es tatsächlich genau darum, eine Elektrolyse mit 100 Megawatt Leistung, Wasserstoffoutput, zu retten über die, die, die Verschrottung hinweg. Die stand in Glomfjord in Mittelnorwegen, eine alkalische Elektrolyse, die schon, ich weiß nicht, wie viel Dutzende von Jahren in Betrieb war und tatsächlich Wasserstoff für die Düngemittelherstellung produziert hat. Und, das eben da in Norwegen mit billigem Wasserkraftstrom. Ja, deswegen stand die da und das ist also ganz typisch. Genauso gab es solche Entwicklungen da eben auch in Kanada. In Asuan stehen große Elektrolyseure eben mit, mit zig Megawatt Leistung. Also, das heißt, man hört schon, es ist tatsächlich eine, eine bekannte Technologie. Eine robuste Technologie, es gibt dafür eine Fertigungsumgebung, sind allerdings relativ kleine Unternehmen im Maßstab. Das sage ich jetzt mal von der Automobilindustrie, wenn man daran denkt. Und die Frage ist jetzt, was treibt eigentlich die Kosten? Und wir sprechen hier vom grünen Wasserstoff. Einfach, wenn ich mal ein paar Zahlen nenne. Wir sprechen heute davon mit einer, sagen wir mal, Auslastung, die vielleicht typisch ist für einen Betrieb mit erneuerbaren Energien. Das hängt sehr stark von den Jahren, von der Jahresnutzungsdauer ab, wie wir diesen Elektrolyseur betreiben. Ja, da gibt es irgendwo so ein flaches Optimum und irgendwo ab 4000 Stunden, ja, da, da macht das dann Sinn. Je weniger ein Elektrolyseur Betrieb ist, desto teurer sind sozusagen seine Anschaffungskosten, die Amortisation des Elektrolyseurs. Je weniger der läuft, desto teurer wird wird diese, diese Abschreibung. Und je mehr der Elektrolyseur betrieben wird, desto mehr nehmen sozusagen die Stromkosten dann, dann überhand für den teuren Strom. Also das ist so, ein, so irgendwo so ein Optimum. Und äh, wir sprechen wir mal davon, wenn wir den so äh, heute mit erneuerbaren äh, Energien, mit Strom betreiben würden, aus, aus Windenergieanlagen, äh, Mix mit, mit Photovoltaik, sagen wir mal, äh, dann landen wir irgendwo bei, was, was weiß ich, bei, bei 8, 9 Euro pro Kilogramm Wasserstoff. Jetzt muss man das vergleichen. Was kostet der Wasserstoff heute aus Erdgas erzeugt über die über das, das Arbeitspferd sozusagen der der Wasserstofferzeugung, nämlich die die Dampfelektrolyse? Das liegt heute in der Größenordnung von zwei zweieinhalb Euro pro Kilogramm äh, aus abgeschriebenen Anlagen, großen Anlagen äh, mit mit 100.000 Kubikmeter dann sind das äh, vielleicht irgendwo auch mal 1,5 Euro pro Kilogramm. So, das heißt, da sind wir um einige Faktoren, äh, ja, vielleicht nicht um Faktoren, sondern um, um einige Größenordnung weg. Ähm, das heißt, äh, irgendwo diese, diese 8, 9, 10 Euro äh, gegenüber den 1,5 oder 2 Euro, da, da liegt irgendwo ein Faktor äh, 4 oder sowas dazwischen. So, wie kriegen wir das runter? Eigentlich hat man es eben schon gehört. Dass, also die Jahresvollbenutzungsdauer ist, ist eine wichtige Zahl die Investitionskosten für die Elektrolyseure und vor allen Dingen der Strompreis. So Wie beeinflusst man das Ganze? Also na, sagen wir mal, die Reihenfolge habe ich vielleicht falsch schon genannt. Der Strompreis ist das Wichtigste. Der Strompreis sozusagen, selbst wenn man den Elektrolyseur geschenkt bekäme, dann würde praktisch man immer noch irgendwo mit zwei, drei Euro pro Kilogramm rechnen müssen. Das heißt, alleine mit kostenfreier Energie wäre der elektrolytisch, der grüne Wasserstoff teurer als der heute aus Erdgas hergestellte. Das heißt also, am Strompreis muss man was machen. Am Strompreis hat man bisher immer gesagt, naja, der ist am günstigsten. Wenn ich den sozusagen den Strom bekomme zu Zeiten, wo es also einfach ganz viel erneuerbare Energie gibt, die ich im Netz nicht loswerde, also man sieht ja ab und zu Windräder dann stehen, die die trotz Wind nicht genutzt werden. Das ist sozusagen der Überschussstrom, wenn ich diese Windgeneratoren weiterlaufen lasse in solchen Zeiten, dann, dann kostet mich der Strom so nahezu nichts. Und aha, dann komme ich ungefähr vielleicht auf diese 2 bis 3 Euro pro, pro Kilogramm. Aber der Strom hat eben noch einen zusätzlichen Bestandteil. Das sind Gebühren, die auf die, auf die nackten Stromkosten draufkommen. Die, die EEG-Umlage, das sind irgendwelche Netznutzungsentgelte, das sind Steuern. Alle möglichen Beträge, vier oder fünf verschiedene Arten von, von Gebühren kommen da oben drauf. Die machen halt den, den Wasserstoff relativ teuer. Deswegen die, die Forderung seitens der Industrie, die diese Elektrolyseure verkaufen will, Bitte macht den Strom günstiger, sorgt dafür, dass ihr diesen grünen Wasserstoff bevorzugt, steuerlich bevorzugt und äh, dann können wir hier auch ein großes Ab äh, Absatzfeld entwickeln, selbst für den grünen Wasserstoff. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, was kostet der Strom? So Und dann kann man natürlich außerdem noch sagen, da ist diese regionale Komponente drin. Erneuerbarer Strom im Norden ist teurer als erneuerbarer, zum Beispiel aus Photovoltaik-Strom im Süden. Wenn man den Elektrolyse in die Sahara stellt, wo man also hohe Jahresnutzungsdauern hat, dann ist das eben auch ein Effekt, der praktisch die, den Wasserstoff, den grünen Wasserstoff günstiger macht. Also das ist noch ein wichtiger Gesichtspunkt. Und das Letzte eigentlich ist sozusagen dann wirklich die die Investkosten in Elektrolyse. Da sind jetzt zwei Dinge zu beachten. Erstmal die PEM-Elektrolyse, das, das ist die Elektrolyse, die praktisch das umgekehrte Prinzip der PEM-Brennstoffzellen hat. Das ist eine Niedertemperaturtechnologie, arbeitet bei 60 bis 70 Grad, ist eine protonleitende Membran- und äh, die funktioniert ohne einen flüssigen Elektrolyten. Das heißt, das ist eine, eine, eine einfache, eine, von daher robuste Technologie, diese alkalischen Elektrolyseure, die haben immer noch so einen Laugenkreislauf. Das ist alles systemisch etwas komplexer, äh, ist zwar auch eingeführt und, und robust, aber die, die Pem-Elektrolyse, die so, ha, wenn man sich das so vorstellt, die ist am einfachsten. Das ist eine, eine trockene Elektrolyse, sage ich jetzt mal. Und die, die hätte man am liebsten auch deswegen entwickelt, weil man sich doch Synergieeffekte erhofft aus der Herstellung der PEM-Brennstoffzellen, zum Beispiel für, für PKW und, und, und der PEM-Elektrolyseure. Das ist irgendwo eine verwandte Technologie, elektrochemisch verwandt. So, die ist im Augenblick noch teurer, weil die, die Skalierung, die Stückzahlenskalierung geringer ist. Aber wir sehen schon in den letzten Jahren eine deutliche Kostenreduktion spezifisch, Einfach aufgrund der, der, des Lernens mit dieser Technologie, auch der, der, der höheren Stückzahlen, der Fertigungstechnologie, die immer mehr automatisiert wird. Also die großen Hersteller haben sich dem auch angenommen. Siemens zum Beispiel entwickelt PEM-Elektrolyseure im großen Stile. Auch andere proton on in den USA gehört inzwischen auch zu Nell in Norwegen. Also da, es gibt verschiedenste Aktivitäten überall auf der Welt verteilt an diesen PEM-Elektrolyseuren. Und wir haben gesehen, die Kosten sind zwar noch höher als von alkalischen Elektrolyt, aber sind nicht mehr so weit davon entfernt. Das ist alles schön und gut. Das betrifft jetzt und heute und kurzfristig. Das ist sozusagen die Hungerzeit, das Tal äh, der Tränen, durch das wir durch müssen, bis wir sozusagen auf diesen Remp abkommen die Skalierung, die Stückzahlen, die Mengen, die davon gebraucht werden. Und alle arbeiten jetzt daran, praktisch das zu erleichtern. So, und wir, jetzt gibt es Aussagen, von großen Beratungsunternehmen, die also mit einer Vielzahl von großen Industrieunternehmen gesprochen haben, die sich zur Brust genommen haben, gesagt haben, so, wenn ihr was wollt, dann müsst ihr uns jetzt wirklich mal eure Bücher öffnen, müsst euch eure vertraulichen Zahlen nennen, wir brauchen von euch jetzt Kostenperspektiven, wovon können wir ausgehen, in großen Stückzahlen, in Gigawatt-Größenordnung gefertigt, was kosten dann die PEM-Elektrolyseure? Und da gibt es inzwischen Zahlen, die liegen irgendwo, statt heute irgendwo, 1.500 Euro pro Kilowatt, das ist so eine, so eine Einheit, die man da kennt. Investkosten spricht man da von 300, also Faktor 5 niedrige Investkosten. Also das ist mal ein wichtiger Faktor tatsächlich für die Wasserstoffkosten, auch wenn praktisch diese, diese Investkosten runtergehen, ist das auch ein wichtiger Aspekt. Nicht so wichtig wie der Strompreis selber, aber ein wichtiger Aspekt. So, und jetzt kommt folgendes Interessante. Wenn die Elektrolyseure, die Investkosten nicht mehr so hoch sind, dann ist sozusagen auch die Jahresvolllaststundendauer, die Nutzungsdauer sozusagen, wird immer weniger relevant, immer weniger wichtig. Das heißt, wir können uns mehr Elektrolyse leisten und wir können mehr von dem günstigen Strom, erneuerbaren Strom tatsächlich abfischen, der uns zur Verfügung steht. Das heißt, plötzlich können wir die Elektrolyseure auch etwas anders betreiben. Also das ist ein sozusagen wichtiger Nebeneffekt von diesen äh, sich ändernden Investkosten für die Elektrolyseure. Größenordnung, weil die Frage steht natürlich im Raum, Mensch, können wir so schnell die geringen Stückzahlen, die wir heute haben, können wir die überhaupt hochskalieren? Und ich habe mir mal die Zahlen ganz aktuell angeschaut dazu. Ich habe gesehen, dass Siemens äh, immer davon gesprochen hat, sie können jetzt schon kurzfristig mit einer entsprechenden Anzahl der Schichten, in denen man praktisch diese Fertigungseinrichtung auslastet, bis zu 300 Megawatt Elektrolyseure pro Jahr liefern. Nell hat gesagt, äh, sie können heute 40 Megawatt pro Jahr herstellen, sind aber dabei, ihre Fertigungseinrichtungen äh, zu vergrößern, äh, dort in, in, in Porsche-Gronen, äh, auf etwa de, einen Faktor 10 mehr, also 360 Megawatt pro Jahr. Und ThyssenKrupp hat sogar gesagt, sie können ihre Fertigungskapazität der alkalischen Elektrolyseure, die dort hergestellt werden, äh, in naher Zukunft auf 1 Gigawatt pro Jahr, also 1.000 Megawatt pro Jahr tatsächlich hochfahren. So, und wenn wir dann wissen, dass die deutsche, die nationale deutsche Wasserstoffstrategie gesagt hat, bis 2030 wollen wir fünf Gigawatt Elektrolysekapazität schaffen, naja, mein Gott, dann lässt sich das wohl bis dahin machen mit dem, was die Industrie dort angekündigt hat, weil es hier nicht nur ein Hersteller
0: ja, diese 5 Gigawatt in der Wasserstoffstrategie, wir haben in, glaube ich, der ersten Folge auch über die Wasserstoffstrategie ja schon gesprochen und sind damals zu den Ergebnis gekommen, ja, also diese 5 Gigabyte, äh, Watt, die sind eine ganz schöne Ansage und wir waren uns eigentlich einig und ich glaube, so steht es auch in der Wasserstoffstrategie, die werden nicht... In Deutschland erzeugt werden können. Ja, es wird kaum wohl gehen, diese fünf Gigabyte ja, rein in Deutschland stehen zu haben. Siehst du das ähnlich oder oder? Ja, haben wir uns da getäuscht? Im,
2: Im Gegenteil. Also ich würde sagen, das könnte sogar viel mehr sein. Das hängt aber sehr stark davon ab, wie wir den äh, Gedenken unsere erneuerbaren Energiekapazitäten, also die erneuerbaren Stromkapazitäten äh, ausbauen. Und da sehen wir natürlich ein Zögern. Ich kann mich entsinnen, vor 15 Jahren haben wir bei der LBSD immer gesagt, es geht nicht darum, die erneuerbaren Energie, die knappen erneuerbaren Energiepotenziale irgendwie zu verteilen. Ja, dass irgendwie. Nein, wir haben genügend Potenzial, wir haben ein riesiges Potenzial an erneuerbaren Energien. Nur, dass das natürlich erfordert, effizient praktisch diese Ressourcen zu nutzen. Und zwar auch im Bürgersinne. Das heißt, wenn wir natürlich massiv überall auf Widerstand stoßen, Ausbau der, der, der Windenergie in Bayern, sage ich mal, oder auch der Offshore-Windenergie vor der norddeutschen Küste, wenn es da massiven Widerstand gibt, zunehmenden wachsenden Widerstand, dann haben wir natürlich ta tatsächlich ein Problem. Aber ich glaube, selbst bei vorsichtigen Schätzungen, das sind die Zahlen, die wir auch immer wieder benutzt haben bei der, bei der Ludwig-Bölke-Systemtechnik, rechnen wir mit ungefähr einem äh, Potenzial von 1000 Terawattstunden Pro Jahr Strom, die man aus erneuerbaren Energien, aus einem Mix von erneuerbaren Anlagen sozusagen erzeugen kann. Offshore, Onshore und Photovoltaik. Und das natürlich in regionaler Verteilung. Offshore natürlich vor der norddeutschen Küste oder auch der, der, der Baltikum, also der Ostseeküste. Onshore in Norddeutschland im Wesentlichen, aber auch im Süden nicht so viel. Und Photovoltaik eher im Süden, weniger dafür im Norden. Und dass das natürlich zu einer Verteilung von Energie führt äh, und den Notwendigkeiten von Transport ist auch klar, aber das sei halt nur so am Rande erwähnt. Das heißt, wir, wenn wir hier von 5 Gigawatt sprechen, wir haben Studien gesehen, auch vom, vom Fraunhofer-Institut ISE, die wir selber zum Teil mit begleitet haben für das Verkehrsministerium, die sprachen von 50 Gigawatt bis 2030. Und äh, es müssen vielleicht nicht 50 sein, aber eine zweistellige Zahl bitteschön darf schon sein und das Umweltministerium hat sich auch da äh, sehr stark bemerkbar gemacht bei der Entwicklung der der Umwelt äh, der der Wasserstoffstrategie und hat immer von diesen zehn Gigawatt gesprochen und es gab ja diesen Konsens, der dann gefunden wurde, der dann heißt, naja, bis 20 30, 5 Gigawatt und bis 2035 dann schnell. die 10 Gigawatt. Ja, genau. Ja. Ja, so, ja, und diese, genau. diese große, also dieses Thema Import oder, oder heimische Erzeugung, das ist natürlich ein spannendes Thema. Sollte man bei der Gelegenheit vielleicht tatsächlich äh, noch mal ein paar, paar Worte dazu sagen. Wir haben für verschiedene Kunden, aber auch für die Politik, in, in Deutschland, aber auch in Europa haben wir verschiedene Analysen gemacht, wo wir mal zusammengerechnet haben, was wir schätzen auf Basis von, von vorliegenden Studien, das ist nicht unsere eigene Recherchearbeit, sondern das, das haben wir einfach ausgewertet aus vorliegenden Studien, wie weit schießen wir mit unseren erneuerbaren Energiepotenzialen. Und tatsächlich ist es wohl so, mit der Energieintensität, mit der wir heute wirtschaften, und wir sind ein industriereiches Land, also ein energieverbrauchsreiches Land, da werden wir mit unseren heimischen, mit diesen 1.000 Terawattstunden, von denen ich vorhin sprach, pro Jahr, werden wir nicht hinkommen. Das heißt, wir werden auch in Zukunft importieren müssen. Das ist richtig. Aber nicht in dem Maße, wie es jetzt gefordert wird. Ich glaube nicht daran, dass wir in Zukunft 70 Prozent noch der Gesamtenergie importieren müssen. Wir müssen halt beherzt Erneuerbare ausbauen. Und das, das sehen wir anders, denke ich mal, an verschiedenen Stellen als, die, als, die, tatsächlich als die, die Bundespolitik. So, und vielleicht noch auch erwähnt, wie sieht das in Europa aus? Wir haben dieselbe Übung gemacht unter Berücksichtigung aller EU-27-Länder. Das heißt, da sind natürlich dann auch Griechenland, Spanien, Italien, also die, äh, Portugal, die, die solar-, die einstrahlungsreichen Länder dabei. Die windhöfigen Länder, die Länder, die vielleicht nicht so industrieintensiv sind wie, wie wir in Deutschland. Und siehe da, wir haben über Europa gerechnet, wenn wir denn wollten, wenn das ein übergeordnetes politisches Ziel wäre, Energieunabhängigkeit zu erreichen, könnten wir Europa mit eigenen erneuerbaren Energien alleine über den Strom versorgen. Nicht in Deutschland, aber in Europa ginge das. Braucht natürlich dann Verteilung, braucht politische Einigung, braucht entsprechende Transportinfrastrukturen, völlig klar. Aber von der Menge her, technisches Potenzial, wir könnten uns in Europa äh, autark versorgen, tatsächlich. Es gibt ja diese Studie, die sagt, zweimal 40 Gigawatt ausbauen an, an Elektrolysekapazität, ich glaube auch bis 2030, wie machen wir das? Naja, 40 Gigawatt können wir in Europa machen, also diese Zahl bezog sich jetzt auf Europa und 40 Gigawatt könnten wir importieren und dabei war daran gedacht, diese 40 Gigawatt Importe aus Nordafrika und der Ukraine zu gestalten. Das sind so gute Anfänge, finde ich. Ich denke, man wird beides machen müssen in, in Zukunft, beides entwickeln. Aber bitte schön, vergesst unsere eigenen Potenziale nicht. Wir können da wesentlich beherzter sein in der Weiterentwicklung der neuerbaren Energien. Also das ist eine klare Ansage von, von unserer Seite aus.
1: Hm. An was ich da jetzt gerade gedacht habe, als du diese Entwicklung äh, erklärt hast von der Elektrolyse und dann auch die die regenerativen Energien, das ist ja auch dann wahrscheinlich so ein widerstreitender Punkt zwischen der dezentralen und der zentralen Wasserstofferzeugung, weil je zentraler man das macht, desto größere Skaleneffekte hat man wahrscheinlich in der Elektrolyse. Andererseits, je dezentraler man das macht, desto mehr spart man sich wahrscheinlich den Hochspannungsleitungsausbau, oder?
2: Ja, genau. Das ist, glaube ich, der wesentliche Punkt. Man kann sicherlich Elektrolyseure dezentral aufstellen, wird man auch da tun, immer wo es sozusagen Remote, also Verbraucher gibt, die also wirklich seit up irgendwo liegen. Wie gesagt, man muss den natürlich mit dem Stromnetz anschließen, das Stromnetz muss einfach da sein. Aber das Interessante ist natürlich, wenn man guckt, wo, wo, wird, die, die wo wird der erneuerbare Strom, wo wird der produziert? Und also, wenn das alles so läuft, wie die Pläne im Augenblick zeigen, dann wird viel in der, in der Nordsee produziert. Viel könnte auch in der Ostsee produziert werden, auch wenn wir das noch nicht so wahrgenommen haben. Onshore ebenfalls. Und dann liegen gleich daneben die großen Speicherkavernen, die, die untertägige Speicherung in, in Salzkavernen eben für Wasserstoff. Ja, das, das bietet sich einfach an, die Elektrolyseure sozusagen auf die Kavernen zu stellen. Oder eben, und das ist dieser dieser weitere Schritt, den ja auch verschiedene äh, Industrieakteure schon gegangen sind, das sogar an die Windenergieanlagen offshore zu stellen, also praktisch in in das Meer hinein, wobei wir damit jetzt noch keine Erfahrung haben, ja diese Technologie sozusagen der der Salzatmosphäre auszusetzen, aber das hätte den Riesenvorteil. Wir, wir, wir wissen ja den, den ganzen Kampf, den wir hatten, in der, in der Kabelverlegung, also von, der, von den Offshore-Energieanlagen gesammelt zu, zu solchen Hubs, wo also praktisch die, die Stromleitungen zusammengeführt werden, der verschiedenen Energieanlagen, um dann gemeinsam an Land gebracht zu werden. So, und wenn man mal guckt, wie viel mehr Energie pro Leitung, pro Trasse sozusagen mit Gas transportiert werden, denn mit Strom, nämlich ungefähr Faktor 10 mehr, desto interessanter wird das, weil man diese, diese kostbaren Streifen, Küstenstreifen praktisch wirklich nur einmal aufgraben muss und nicht gleich zwei oder drei oder, oder, oder mehrere Kanäle legen muss für den, für den Strom. Also insofern macht das eigentlich Sinn. So weit weg wie möglich vom vom Bürger zu gehen oder vom Einfluss sozusagen vom, von, von der Verschandlung der, der Landschaft raus, am besten aufs Meer und praktisch den, den Wasserstoff gleich an Land zu bringen. Ab in die Kavernen, ab ins Erdgasnetz oder ins Wasserstoffnetz dann. Das sieht man nämlich nicht, das ist auch verbuddelt. Das ist einfach auch bürgerfreundlich.
0: Jetzt hast du die Speicherung in der Kaverne schon angesprochen vielleicht, wenn wir so ein bisschen jetzt den Bogen schlagen, weg von der Erzeugung, sondern ja, nochmal bei der Speicherung so ein bisschen ins Detail vielleicht gehen. Es gibt ja zwei verschiedene Philosophien, vielleicht kann man es so nennen. Zum einen die flüssige Speicherung und zum anderen die gasförmige Speicherung und wir erleben so im Alltag bei uns im Prüflabor so ja so ein bisschen den Widerstreit sozusagen fast vielleicht könnte man nennen speziell auch im Verkehrsbereich das weißt du natürlich auch da gibt's ja oder es ja vielleicht es gab eher Ansätze flüssig halt auch im Fahrzeug zu speichern scheint sich zumindest nach aktuellem Stand nicht so richtig zu setzen aber so aber so prinzipiell die beiden Philosophien flüssige Speicherung versus gasförmige Speicherung. Bist du der Meinung, dass sich eine dieser beiden Philosophien so richtig durchsetzen muss oder gibt es sinnvolle Anwendungen vielleicht sogar für beide?
2: Ja, ich würde sagen, also ich denke mal, Grundsätzlich, dass man bei der Verflüssigung, äh, die ein energieaufwendiger Prozess ist, heute etwa 30 Prozent des Energieinhalts äh, von dem gespeierten Wasserstoff dann oder dem, dem verflüssigten Wasserstoff selber verbraucht, also wirklich sehr, sehr ineffizienter Prozess, dass sich da noch einiges tun wird. Äh, Linda hat vor, vor einigen Jahren äh, gemeinsam mit einigen anderen Partnern zusammen Analysen gemacht, hat hingeschaut, Mensch, wie können wir denn das verbessern? Wie verändert sich das sozusagen mit der Skalierung, mit der Größenordnung der, der Verflüssiger? Und da hat man festgestellt, das kann man also bis auf 10, 15 Prozent des Energiebedarfs also reduzieren. Das heißt also erstmal ein großer Rotblock, eine, eine Sperre sozusagen, eine, eine Behinderung effizienzseitig für diese Technologie gibt es vielleicht nicht mehr in der Form, wenn wir denn nur groß genug werden. Also auch da die Skalierung an der Stelle hilft. Das heißt, da wird so ein bisschen vor der, vor der Angst, der Verflüssigung vielleicht reduziert, aber es ist natürlich auch nicht unbedingt in dem Sinne eine robuste Technologie. Ja, wenn da mal irgendwo ein Wärmeleck entsteht in diesen doppelwandigen Behältern, mein Gott, da muss man den, den Wasserstoff relativ schnell, der in dem Tank drin ist, äh, abblasen. Also, das sind komplexe Tanks, äh, zweischalige mit, mit einer äh, komplexen äh, wärmedämmung dazwischen äh, einfach äh, nur zur veranschaulichung das ist eine temperaturdifferenz von von irgendwo äh, 270 290 äh, äh, Grad oder oder kelvin und äh, über eine, eine, eine dicke von von ich weiß nicht 8 cm hat hat vielleicht diese doppelwandige schicht und äh, dann darf dann nur in einem Pkw-Tank, was weiß ich, ein Wärmeeintrag von 3 Watt äh, zugelassen werden, weil sonst der Druck sich zu schnell aufbaut in dem Tank durch den äh, verdampfenden Wasserstoff und der dann abgeblasen werden muss zur Not. Ja, äh, Also das, gut, es gibt die Kryodrucktechnik, Drucktechnik will jetzt weiter gar nicht im Detail darauf eingehen, gibt es auch Promotoren und, und Ideen dafür, aber es ist nicht wirklich eine so einfache oder, oder robuste Technologie wie die Druckspeichertechnologie. So, das heißt... Die robuste Technologie, die einfache Technologie könnte ich mir vorstellen, dass man die eher für die Massenanwendung, also für den PKW weiterhin beibehält. Also dass man nicht auf die Flüssigwasserstoffspeicherung oder vielleicht auch nicht auf die Kryodruckspeicherung in, den, in PKWs geht. Dass man das aber vielleicht eher in größeren Einheiten macht, in, in LKWs, in Schiffen, möglicherweise auch an, an Bord von Flugzeugen. So, Also je größer... Je industrieller eine Anwendung wird, desto eher kann man sich die weniger robusten Systeme erlauben. Ansonsten in den kleineren, robusteren, verteilteren Anwendungen vielleicht eher doch die, die Druckspeicherung. Also ich, so würde ich die Aufteilung sehen. Aber es ist Kristallkugel gucken, um zu sagen, wie sich das genau umsetzen wird. Das hängt von, von verschiedensten Aspekten ab. Ich denke, das Arbeitspferd ist erstmal die Druckspeicherung. Ja, die haben wir heute mehr oder weniger eingeführt, auch in den PKWs, auch in den Stadtbussen. Und es gibt ja Leute, die behaupten, das lässt sich auch an, an Bord der, der, der Schiffe, kleinerer Schiffe, der Binnenschifffahrt zum Beispiel, <lacht> realisieren oder auch an Bord von, von Schienenfahrzeugen. Da wird es ja heute auch schon umgesetzt. Ich denke, das ist sozusagen die, die Fallback-Position oder die Rückfallposition äh, und die Flüssigwasserstoffspeicherung dann für die großen Transportvektoren auch möglich. Ja, es fährt ja das erste Transportschiff mit Flüssigwasserstoff in, zwischen Japan und, und Australien demnächst. Also so würde ich die Aufteilung
0: sehen. Jetzt gibt es bei der gasförmigen Speicherung ja diese klassischen Druckniveaus, Hydrogen Service Level nennt man es ja so langläufig. Die bekanntesten sind sicher die 350 Bar und die 700 Bar. Teilweise werden jetzt auch andere Niveaus noch diskutiert, zum Beispiel die 500 Bar. Siehst du diese Level, die sich jetzt so ein bisschen eingeführt haben, jetzt speziell die 700 Bar als passend an? Oder würdest du sagen, vielleicht haben diese 500 Bar, auch Vorteile oder sind vielleicht in gewisser Hinsicht ein ja vielleicht gesunder äh, Kompromiss oder sowas? Äh,
2: total spannendes, aber auch heikles Thema. Ja, also da habe ich mir schon ganz häufig eine blutige Nase ge geholt und das, was ich jetzt sage, das das sage ich wirklich äh, als als Ole Bünger <lacht> und das sage ich nicht sozusagen in Vertretung der der LBST oder der, <lacht> ja, der Waldsensitive ist. Ja und das darf darf ich denke ich inzwischen. Wir haben damals die als LBSD haben wir die erste Arbeit zu dem Thema gemacht in Deutschland. Damals hat uns der Daimler beauftragt, bitte hinzuschauen, ob es irgendwo ein optimales Druckniveau für die Wasserstoffspeicherung an Bord der Fahrzeuge gäbe. Das war in Zeiten als BMW gemeinsam mit Linde, sehr stark auf die Flüssigwasserstoffspeicherung gesetzt haben, an Bord von Verbrennungsmotorfahrzeugen. Da brauchte man eine hohe Energiedichte, eine große Menge Wasserstoff, weil die Verbrennungsmotoren eben so ineffizient waren. Daimler wollte dem irgendwo ein Stückchen weit was entgegensetzen, hat gesagt, nee, 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 wir wollen auf jeden Fall die Druckspeicherung, das mit der Flüssigspeicherung ist viel zu komplex und braucht viel zu viel Energie. Also das war so ein bisschen der Wettstreit. Dann haben wir da hingeguckt haben gesagt, 350 Bar, 500, 700 Bar oder gar mehr und haben festgestellt, dass es ein, ein relativ flaches Optimum irgendwo um die 700 Bar herum gab. Es hätte 600 oder 800 sein können, aber das gab irgendwo, ja, weil diese, diese Tanks werden immer dicker, dieser sogenannte Thick-Wall-Effekt, die Umwicklung, das waren alles, irgendwo gab es dann ein gewisses flaches Optimum. Also insofern, um möglichst viel äh, Energie mitzunehmen, und das gilt natürlich jetzt für die, für die Mittelklasse Pkw ganz besonders. Da muss ich schon auf diese 700 Bar gehen. Alleine deswegen, um auch eine deutliche Wettbewerbsfähigkeit mit den Batteriefahrzeugen tatsächlich darstellen zu können. Ja, also das war auch ein erklärtes Ziel. Wir müssen im Prinzip die 700 Bar Speicherung haben, um ganz klar zu, zu machen, wir sind wettbewerbsfähig mit dem, mit dem Batterieauto. Und ich hatte in der, in der, in dem letzten Teil hatte ich davon gesprochen, dass ich mir aber durchaus auch vorstellen könnte, dass man eben auch kleinere Autos in Zukunft mit, also leichtere, kleinere Autos mit Brennstoffzellen fährt. Hatte er auch erwähnt, dass das mit 350 Bar geht und der River Simple, der sogenannte Rasa von, von der Firma River Simple, die dem Jugos Bauers gehört, der hat eben in seinem Fahrzeug, in seinem 10 Kilowatt Brennstoffzellenfahrzeug, hat er einen 350 Bar Tank und sagt, das reicht mir. Für diesen relativ spezifisch geringen Bedarf reicht mir das. So, was lernen wir daraus? Daraus lernen wir eigentlich. 350 Bar lassen sich nämlich ohne Vorkühlung im großen Stil auch betanken. Das heißt, es ist auch weniger komplex in der Betankung, in der, in der Druck-, Wasserstoffdruckbetankung. Wenn wir unsere Ansprüche zurückschrauben an die Reichweite, wenn wir unsere Ansprüche zurückschrauben in, in, an, die, an die Größe der Fahrzeuge, dann könnte man auch mit niedrigeren Druckniveaus auskommen. Und das kann 500 Bar heißen, kann auch 350 Bar heißen, wie auch immer. Je höher unsere Ansprüche sind und wir sind gewöhnt an Dieselautos, die 900, 1000 Kilometer Betankung äh, fallen, dann müssen wir halt auf diese 700 Bar Speicherung gehen. So ist das heute. Das ist Status und das sehe ich, ich. Sehe die Realität. Ich gucke nicht an der Realität vorbei. Deswegen spricht man bei den Nutzfahrzeugen auch von entweder 500 oder 700 Bar, damit die halt das erreichen, was Anständige Nutzfahrzeuge, Dieselnutzfahrzeuge heute auch können. Irgendwo 800 Kilometer Reichweite pro Tankfüllung. Das ist dann notwendig. Aber ich behaupte immer noch, ich bin nicht ganz sicher, wie sich die Zukunft entwickeln wird. Ob wir unsere Anforderungen nicht zurückschrauben. Ob sich nicht viele Dinge ändern mit dem drohenden Klimaeffekt. Und dann können auch prinzipiell 350 Bar wieder möglich sein. So wie wir es an, an Bord von Bussen heute haben, 350 Bar. Ja, da haben wir genügend Platz auf dem Dach auch, um diese Tanks unterzubringen. Oder auch die Schienenfahrzeuge, die 1.000, 1.200 Kilometer mit 350 Bar Wasserstoff äh, weit fahren. Äh, möglich ist das. Und robust ist es auch.
0: Ich könnte mir natürlich vorstellen, die Entscheidung über dieses letztendlich Druckniveau, vielleicht ist es unterschiedlich für den PKB-Bereich und, und für den Schwerlastbereich, ja, aber diese Entscheidung müsste doch wahrscheinlich schon relativ zeitnah erfolgen, weil es ja im Endeffekt nichts bringt, wenn ich jetzt groß den Tankstellenausbau forciere und mir dann irgendwann in 15 Jahren einfällt, oh, ja, wir hätten vielleicht doch ein anderes Druckniveau nehmen sollen, wenn ich dann einfach die falschen Tankstellen gebaut habe.
2: Ja, also ganz ehrlich, deswegen hatte ich auch gehofft, lange Zeit nochmal, ich spreche jetzt von mir, hatte ich gehofft, dass dieses Druckniveau von 350 Bar für die Schienenfahrzeuge und die, und die Stadtbusse, dass das bleibt. Dann könnte man nämlich an diesen Tankstellen auch die kleinen, nicht so energieintensiven Pkw, Brennstoffzellen-Pkw betanken. Wenn es jetzt aber, sagen wir mal, eine Einigung gibt und das ist dann einfach die, die normative Kraft des Faktischen, wie es so schön heißt, ja, das ist dann sozusagen selbstbestimmend irgendwann, mhm, wenn ja, der, genau. der 700 Bar überall eingeführt wird, für PKWs, ja. für LKWs. Meinetwegen auch für was weiß ich für 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 Schiffe oder auch für für, für Stadtbusse ja dann haben wir es halt gesehen ja dann dann ist es halt so da klemme ich den Schwanz äh, ein und, und 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 sag nichts mehr ich ich sage nur in einem energiesystem was vielleicht nicht so hohen anforderungen gerecht wird weil wir alle ein bisschen moderater werden in unseren anforderungen und ich glaube daran, dass, dass das dahin kommt, aber das ist meine persönliche Überzeugung, immer wieder nicht LBC-Überzeugung, sondern Uli Bünger-Überzeugung, dann können wir auch immer noch mit den 350 Bar arbeiten. Und das zeigen eben Beispiele wie zum Beispiel der Rasa von, von River Simple.
1: Vielleicht noch als letzten Punkt, weil wir ja schon langsam wieder unsere, unsere Zeit erreicht haben.
0: Das geht so schnell, vor allem so heute. heute nicht <lacht> also ich bin echt überrascht.
1: Siehst du jetzt noch andere Speicheralternativen, die, die das Potenzial haben, aus diesem Forschungsstand rauszukommen? Also man hört ja von diesem LHC zum Beispiel, von irgendwelchen alten Gemischen.
2: Hast du da eine Meinung dazu? Ja gut, das bringt uns eigentlich sogar ein ganzes Stückchen weiter noch in der Diskussion. Ich meine, ja, ich meine, selbst beim Wasserstoff gibt es ja mhm. noch Alternativen. Also ich habe gerade jetzt nochmal die letzten Tage Bilder gesehen von einer Dresdner Gruppe, die also einen, einen, einen Drucktank entwickelt, der also aus vielen, vielen, vielen kleinen Röhrchen besteht, ja. Und da muss ich zurückdenken an die Zeiten, wo wir sehr viel für General Motors Opel in, in mainz kassel für die Brennstoffzellengruppe gearbeitet haben. Da haben wir auch solche Konzepte schon mal überlegt. haben gesagt, wenn wir einen Schlauch aufwickeln, ganz also in, und den sehr klein machen im Durchmesser ist der dann sicherer, weil das Ausströmen des Wasserstoffs aus dieser unendlich langen Schlauchrolle sozusagen lange dauert und praktisch das, das schnelle Ausströmen, das heißt also das Gefährdungspotenzial verringert. Ja, also sowas gab es oder wird auch möglicherweise jetzt nochmal wieder entwickelt. Und es gibt natürlich die die Hydridspeicher oder es gibt äh, gibt die die Speicher die Absorptionsspeicher und die Adsorptionsspeicher die Adsorptionsspeicher auch da hat äh, Opel damals oder General Motors sehr viel untersucht ähm, und, und Kollegen von uns haben das gemacht auch ich habe in in Norwegen zu dem Thema geforscht an sogenannten Metal Organic Frameworks wo der Wasserstoff also angelagert ab nicht absorbiert sondern adsorbiert wird also angelagert wird das sind auch Entwicklungen und wie gesagt, aus aus meinen eigenen Forschungen mit den Kollegen, äh, ich glaube da nicht so wirklich dran, weil auch diese Speicher müssen bei tiefen Temperaturen zumindest flüssig Schickstoff betrieben werden. Also da, da hat man sozusagen auch zwei Kranke in einem Bett. ja Also das ist ja auch herausfordernd, sage ich mal. so das wäre noch direkte Wasserstoffspeicherung. Jetzt zu dem anderen Thema, was viel größer ist. Muss ich den Wasserstoff eigentlich als Wasserstoff speichern? Kann ich ihn nicht sozusagen umwandeln, chemisch umwandeln und dann im Prinzip mit höherer Energiedichte und vor allen Dingen einfacher umfüllbar oder in, in weniger komplexen Tanksystemen bewegbar speichern? Und tatsächlich, ja, gibt es im Prinzip drei, drei große Richtungen, sage ich jetzt mal, oder vielleicht auch vier große Richtungen. Das eine ist tatsächlich Methanol. Das ist ja eine Alkoholform. Und Methanol ist dummerweise giftig, ja, die Haut reserviert Methanol und, und führt zu Erblindung und also das ist alles nicht so richtig lustig, es ist fürchterlich giftig, ja, aber er ist schon durchaus giftig, also man sollte Handhabung in Werkstätten, ist ein Thema, wenn er dann verdampft und eingeatmet wird, das ist alles nicht so lustig. Also deswegen ist Methanol so ein bisschen schief angeguckt, obwohl er sich wie einfach eine, ein, ein Alkohol sozusagen umfüllen lässt und, und von daher einfach handhabbar ist und auch im großen Stile heute in der Chemieindustrie eingesetzt wird. Ja, Es gibt eine bestehende Infrastruktur dafür. Deswegen sagen viele, Mensch, ich will mit Methanol fahren. Auf der anderen Seite muss man den Wasserstoff anlagern, man muss ihn abtrennen. Das braucht jeweils wieder äh, Energie. Das heißt, diese Energiekette ist nicht so effizient wie die direkte Nutzung des Wasserstoffs oder Speicherung. Also das muss man einfach konstatieren. Dasselbe gilt auch für die anderen Alternativen. Die andere Alternative ist zum Beispiel auch im Übrigen, man braucht für den Prozess dummerweise noch CO2, ja, weil Methanol beinhaltet auch Kohlenstoff. Irgendwo muss der Kohlenstoff herkommen, wenn ich das synthetisiere. Woher kriege ich das? Wenn nicht stehlen, ja, oder aus fossilen Quellen. Und fossile geht in Zukunft nicht mehr. Also geht das nur über, was weiß ich, Luft, CO2, auswaschen. Das ist ein teurer Prozess. Also es ist es alles nicht so richtig so einfach und so, so ganz robust wie ein direktes Wasserstoffsystem. NH3, Ammoniak. Hört man schon, NH3, N ist Stickstoff, H3 also drei Wasserstoffatome. Äh, Mensch, da ist ja gar kein Kohlenstoff drin. Super, da spare ich mir sozusagen diese ganze Kohlenstoffbereitstellung äh, aus, aus dem Luft-CO2, das ist kostengünstiger, Haber-Bosch-Verfahren und so weiter und so fort. Aber NH3 ist extrem giftig. Und er bereitet riesige Probleme sozusagen im Handling, im Industriebereich. Mein Gott, auch da im großen Stil tun wir das heute für die Düngemittelherstellung. Ja, geht die Industrie mit dem Zeug um? Aber Ammoniak in jeder Hand zu geben, das ist einfach so ätzend, wenn wenn bestimmte Mengen sozusagen aus, aus den Tanks entkommen. Das will man nicht wirklich im, im privaten Bereich haben. Also das ist, denke ich, eine große Herausforderung, der wir begegnen müssen. Und diese Frage müssen wir stellen, bevor wir über die Energietechnik, über die Effizienz, die Kosten nachdenken. Erstmal das Gefährdungspotenzial, das ist vor, allem, vor, allem, vor allen Dingen wichtig. Dann angesprochen LOAC sind die sogenannten, Liquid Organic Hydrogen Carriers, also flüssige Wasserstoffabsorptionsmaterialien. Das kann man sich vorstellen wie wie ein Öl, äh, ein Wärmeträgeröl wird heute im großen Stil auch produziert von der von der Raffinerieindustrie und hat eben die Eigenschaft Wasserstoff, tatsächlich einbauen zu so chemisch einbauen zu können in seine Strukturen. Gibt's auch ein tolles Programm hier in, in, in Bayern, in Erlangen. Das Material war früher mal giftig, ist inzwischen nicht mehr. Man hat also chemische Materialzusammensetzungen gefunden, die das alles sehr gut handhabbar machen. Das Zeug ist ungiftig. Das kann man wie ganz normal Dieselkraftstoff umfüllen. Aber es braucht eben auch wiederum Energie beim Anlagern des Wasserstoffs an dieses Material und beim Abtrennen. Und in Summe sind das etwa 30 Prozent des Energieinhalts von dem Wasserstoff, der immer liefert. Dann kommt dazu, dass es eine Degradation gibt. Das heißt, ich verliere mit jedem Mal hin und her füllen, verliere ich wieder von, von dem Energieträger, den ich sozusagen kostenmäßig wieder berücksichtigen muss. Ich habe hohe Investkosten für dieses Wärmeträgeröl, was ja immer hin und her gefahren wird. Ja, man fährt nicht leer zurück, sondern man fährt mit, mit irgendetwas Entladenem zurück. Und äh, der Wasserstoff, der entsteht, ist auch nicht unbedingt sofort rein, sondern muss man eine gewisse, gewisse äh, Reinigungsaufwände treffen. Also insofern für den Transport, aber nicht für den Einsatz im PKW. Also ich denke, das hat sich auch so weit rumgesprochen, könnte aber in bestimmten Anwendungen durchaus interessant werden. Lässt sich gut in Schiffen äh, verfahren zum Beispiel. Da ist das letzte Wort auch noch nicht gesprochen. Alles Alternativen, aber immer wieder Wasserstoff direkt genutzt ist einfach verdammt nochmal robust in der in dem ganzen Handling in der ganzen Energiekette. Es ist einfach so simpel und so einfach, ja, wie die anderen eben nicht sind. Das muss man immer ja bedenken.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also das klingt alles danach und das ja, das klingt ja auch nachvollziehbar und logisch. Du bist ein starker Verfechter der Meinung, Wasserstoff einfach so früh wie möglich oder so rein wie möglich zu nutzen, um diese Effizienz, die ja eh schon schwächer ist als ja, gut, wenn wir jetzt wieder ein bisschen in den Fahrzeugsektor schauen, die, die ja eh schon schwächer ist als im Batteriefahrzeug, nicht noch weiter sozusagen halt zu versauen, auf Deutsch gesagt, dadurch, dass man dann noch irgendwelche Umwandlungsschritte mit einbaut, die vielleicht gar nicht nötig sind. Genau,
2: das gilt insbesondere natürlich für Power-to-Liquids, also für, für synthetischen, äh, synthetisches Benzin oder, oder Dieselkraftstoff, ja. Die Energiekette ist natürlich noch mal weniger effizient. Das heißt, wenn ich über, über Fischer-Topsch-Methanolsynthese äh, und noch einen Schritt weiter sozusagen, dann tatsächlich diese synthetischen äh, Kraftstoffe die ich heute kenne, mache, sodass man im Prinzip Verbrennungsmotoren weiter betreiben könne, um Himmels Willen. Da haben wir dann nicht mal den, den Vorteil der, der Brennstoffzellenantriebe. Ja, also da wird es einfach teuer, ressourcenintensiv, also ressourcen auch im Sinne von schlechte Ausnutzung der verfügbaren, knappen äh, erneuerbaren Energiequellen, also das ist einfach dann auch eine nicht so robuste Gesamtstrategie, behaupte ich mal. Das heißt, man sollte eigentlich vermeiden jetzt, ach, wir können ja alles so weitermachen, wir können unsere Strukturen so behalten, wie wir sie heute haben. So einfach ist das eben nicht. Wir müssen dafür bezahlen mit Ressourcen und wir müssen dafür bezahlen mit Geld.
1: Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort, gerade im Hinblick auf die Uhr, es wird immer später, es war sehr, sehr interessant. Ich glaube, wir halten noch einiges weiteres zu besprechen oder von dir zu lernen vor allem. Aber vielleicht ergibt sich
0: ja auch demnächst mal wieder einfach die Chance, hier nochmal so gemütlich an der Bar hier zusammenzukommen ja, und noch ein bisschen weiter zu quatschen. Ich glaube, das würde uns auf jeden Fall freuen, Johannes. Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe dich auch. <lacht>
2: Absolut. Es gibt ja noch einige Themen. Es gibt wirklich die, die Themen der, der, was weiß ich, der Business Cases. Wie machen wir es denn nun? Und ganz konkret, viele Projekte, die im Augenblick anstehen, werden immer wieder gefragt. Mensch, ja, und jetzt haben, haben wir dieses ganze Systemwissen. Und was machen man jetzt damit? Was, was tun wir jetzt als nächsten Schritt? Ja, wir wissen, ja. wie wir 2050 sein müssen. Aber wie machen wir es denn? So, das wäre sicherlich noch ein ganz spannendes Thema.
0: Das nehmen wir mit. Würden wir dann tatsächlich auch aufs nächste Mal verschieben. Für euch, liebe Hörer, noch der Hinweis, wie immer, Immer freuen wir euch über eure Kommentare, freuen wir uns über eure Kommentare, über die Kommentarfunktion auf der Homepage oder auch bei Apple Podcasts oder natürlich auch weiterhin über E-Mails an unsere E-Mail-Adresse, die ist ja immer noch hydrogenbar at yahoo.com der Vollständigkeit habe ich noch mal erwähnt, die Webseite, die ist ja hydrogenbar.podigy.io was gibt es noch zu sagen? So, wenn ihr euch denkt, oh, der, der Uli
1: Bünger ist so wahnsinnig interessant, ich muss unbedingt mit dem in Kontakt kommen, dann äh, könnt ihr euch gerne an uns wenden und wir werden dann den Kontakt weiterleiten. Wenn du das erlaubst, Uli.
2: Ja, ja, doch, ganz gerne. Danke, danke auch von mir. Sie sind immer für alle Schandarten bereit.
0: Ja, sehr gut. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und ich glaube, mehr gibt es dann für heute auch nicht zu sagen. Wir gehen wieder nach Hause sozusagen und hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank für heute. Macht's gut. Bis bald. Bis dann.
2: Danke, danke. Tschüss.